0: Da möchte ich gerne den Paul Watzlawick mal zitieren, der ja auch sagt, wir können nicht nicht kommunizieren und so ähnlich ist das auch mit Macht. Wir glauben mhm. zwar vielleicht, wir können ihr aus dem Weg gehen, aber das ist eine Illusion. Sie findet statt mhm. und die Wahl, die wir haben, ist, ob sie mit oder ohne uns stattfindet. Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hannah Schumi.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gepflegte Gespräche. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Hannah Schumi, ich bin Beauty Editor, Skinfluencer und wie ihr hört auch Podcasterin. Durch meinen Job habe ich Zugang zu den Menschen hinter den Beauty-Produkten ja und hinter der Beauty-Branche und lade sie mir in diesen Podcast ein. Bei gepflegte Gespräche geht es um Beauty, ganz konkret, aber auch mal im weitesten Sinne. Denn wo hört Schönheit auf und vor allem, wo fängt sie an? Und deswegen habe ich diesen Podcast Beauty Plus getauft, weil ich denke, dass das Thema Beauty zu Unrecht oft nur auf der Oberfläche schwimmt. Ich wechsle also zwischen den Themen von Skincare zu Self-Love und Empowerment von Körperthemen zu ganz wertvollen Beauty-Tipps und bringe euch Interviews von ganz unterschiedlichen interessanten Menschen, die alle etwas zu sagen haben, finde ich. Manchmal seid aber auch ihr HörerInnen gefragt, denn in einigen Folgen kommt nämlich auch ihr zu Wort. Ob Beauty-Newbie, Skincare-Junkie oder einfach Podcast-Fan, viel Spaß mit gepflegten Gesprächen. Wir nennen in jedem Gespräch Beautyprodukte oder Marken, die wir als Empfehlung aussprechen, weil es sich ja normal um einen Beauty-Plus-Podcast handelt. Alle Marken, die in diesem Podcast im Gespräch auftauchen, sind also freiwillig genannt. Keine bezahlte Werbeplatzierung oder andere Werbung. Werbung von meinem Sponsoren gibt es im eigenen Werbefenster. Die Machtzentrale. Das ist der Titel von Vera Steinhäusers Podcast und ihrem Buch, das nächstes Jahr erscheint. Der Name irritierte erstmal viele in ihrem Umfeld, erzählte sie mir, warum, fragte sich Vera selbst. Sie ist zertifizierte Systemische Business Coaching in Wien und hat bei ihrer Arbeit den Schwerpunkt Female Empowerment und Female Leadership Coachings. Ja, aber was würde eigentlich passieren, wenn Frauen an die Macht kämen? Was macht dieses starke Wort eigentlich mit uns und was hat Vera mit der Machtzentrale denn nun vor und wen vor allem zu Gast? All das erzählt sie uns in einem wunderbar gepflegten Gespräch. Vera hat auch noch ganz viele praktische Tipps für euch am Ende und ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Vera, herzlich willkommen bei gepflegte Gespräche. Ich freue mich total von Österreicherin zu Österreicherin, dass du da bist.
0: <lacht> Hallo, liebe Hanna, ich freue mich auch total.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, vor allem von Hamburg nach Wien. Die Technik macht es möglich. So ist es. <lacht> du, ich wollte heute mit einem, das passt so gut, wir wollen ja über heute über Frauen und Macht sprechen, über Selbstwert und all diese Themen, die deine Arbeit, dein Buch und dein Podcast beinhalten und beinhalten werden. Und jetzt wollte ich mit einem Zitat einsteigen, bevor wir gleich natürlich zu dir und deiner Ansicht kommen. Landy Kravitz hat gerade ähm, auf Social Media ein Foto gepostet, wo er auch ganz ernst schaut. Und da sagt er, it's time to turn over to women. Men have had their chance to run the world and look where we are. Also wer jetzt, wer ich übersetze das ganz kurz. Es ist äh, jetzt Zeit für die Frauen. Männer hatten ihre Chance und jetzt ist es Zeit für die Frauen, die Welt an sich zu reißen, sozusagen. Ähm, was würde denn deiner Meinung nach anders laufen, wenn jetzt Frauen die Macht übernehmen würden?
0: Also das Zitat finde ich natürlich großartig. Vielen lieben Dank, lieber Lenny. Ja. <lacht> weil es einfach, und das ist mir ganz wichtig auch in meiner Arbeit als Coachin weil es einfach einen Perspektivenwechsel mal provoziert. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade in Zeiten wie diesen immer mal wieder auch überlegen, was wäre denn, wenn es anders wäre? Und ich bin jetzt gar nicht ähm, so die Verfechterin, ähm, die sagt, es muss jetzt genau andersherum sein. Also sprich mhm. nach so vielen Jahren und Jahrhunderten und wahrscheinlich kann man sagen Jahrtausenden, ähm, wo Männer das Sagen hatten und die Macht inne hatten, muss es jetzt so sein, dass wir Frauen übernehmen. Also so weit würde ich jetzt gar nicht gehen, obwohl das vielleicht auch ein Versuch wert wäre. Aber zumindest muss es eine Annäherung geben und ähm, da bin ich ganz überzeugt davon und das zeigen ja auch ganz viele Studien, wenn man jetzt zum Beispiel in den wirtschaftlichen Bereich hineinschaut, dass natürlich divers geführte Teams ähm, wesentliche Vorteile auch für Unternehmen bringen und da sehe ich, gibt es auch Parallelen ähm, zum Thema von Regierungen oder von Staatsarbeit, wo ja auch noch viel zu wenige Frauen ähm, in den Machtpositionen sind und insofern begrüße ich das sehr, wenn jemand wie Lenny Kravitz sowas sagt, weil es einfach einmal ein Umdenken provoziert und
1: genau dieses Umdenken, das brauchen wir jetzt ähm, so, so sehr wie noch nie, würde ich sagen. Also ich habe mir dann, als ich das Zitat gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja klar. Also wenn man meistens diese Bilder dann irgendwie sieht, wo weiße alte Männer in Regierungen sitzen und sich irgendwie treffen, die wirklich die Macht der Welt tragen. Mhm. Aber was glaubst du, was würde passieren, wenn da nur Frauen sitzen würde? würden... Würde es weicher abgehen oder würde es friedvoller abgehen? Hm. Also ich denke, es würde anders abgehen. Ähm, dieses Bild, das
0: du da zeichnest, und das ist ja so interessant, das habe ich auch in meiner Arbeit jetzt zum Thema Macht so deutlich gesehen. Wenn wir über mächtige Männer sprechen, dann haben wir ein relativ klares Bild vor Augen. Wenn wir über mächtige Frauen sprechen, eigentlich nichts. Und genau darin liegt die Chance, glaube ich, dass dieses Bild noch nicht so klar ist. Weil was haben wir denn von klaren Bildern? Ähm, vor allem haben wir meistens davon, dass unsere Assoziationskette sehr schnell abläuft. Ähm, und das ist ja mhm. mit auch Schuld dafür, dass dieses ähm, ja, dieses Bild, wie wir es heute ja, wir dürfen ja vielleicht auch sagen, es ist heute März 2022, das heißt, seit einigen Wochen beschäftigt uns natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Also dieses Bild, was wir ja da auch jetzt täglich gerade bestätigt sehen, das ist ja auch ein Produkt dessen, dass es so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, wie schon vorher gesagt, so einseitig gelaufen ist. Das heißt, ich denke, dass das, was man ja auch oft nennt, als diese toxische männliche Energie, die ja vor allem auch deswegen entsteht, Stehen konnte, weil es so einseitig positioniert und besetzt war jetzt so lange Zeit. Das heißt, wäre es immer schon diverser ähm, besetzt gewesen und wäre die Macht schon diverser ähm, praktiziert worden, dann wäre es, glaube ich, gar nicht so weit gekommen. Und wenn du mich jetzt fragst, was wäre, wenn jetzt andersherum die Frauen ähm, an der Macht wären, da macht es auch durchaus mal Sinn, ähm, den Blick in äh, Kulturen zu werfen, wo es anders ist. Die gibt es ja auch tatsächlich, ähm, nicht so häufig und nicht so viele, aber ein paar gibt es und das ist durchaus interessant, was man dann dort sieht. Ähm, da gibt es Kulturen, teilweise in China oder auch in Afrika ähm, oder auch in Südamerika, wo tatsächlich Frauen die Macht innehaben. Und da funktionieren die, Stru also die Strukturen, die gesellschaftlichen einfach anders. Also da wird dann einfach auch anders miteinander umgegangen und ähm, ähm, zum Beispiel auch anders zu einem Konsens gefunden. Also das heißt, in solchen ähm, Strukturen ist es oft gar nicht die demokratische Art, zu einer Entscheidung zu kommen, sondern da geht es viel mehr darum, eine Entscheidung zu treffen, die für alle gut ist weil die zum Beispiel mhm. sagen, es reicht gar nicht, wenn die Mehrheit dafür ist, wir müssen schauen, dass alle mitgehen wollen, dass das natürlich wahnsinnig aufwendig ist und ähm, in, in westlichen Kulturen wahrscheinlich so in der Form gar nicht umsetzbar ist heute. Das, das mag schon sein, aber der Blick dorthin ist auf jeden Fall spannend. Und deswegen äh, die Antwort auf deine Frage, ähm, wir müssen es uns gar nicht nur vorstellen, wir können sogar mancherorts beobachten. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Oder umsetzen vielleicht. Oder, Oder auch partiell umsetzen,
0: keine Frage. Also ich gehe da vielleicht gleich mal kurz auf eines meiner Interviews ein, die ich im Rahmen meines Podcasts führen durfte mit Katharina Hecker-Schinkinger, die gemeint hat, sie wäre, also sie würde jetzt, wenn sie österreichische Bundespräsidentin wäre, würde sie gern eine rein weibliche Bundesregierung angeloben. Einfach um einmal zu schauen, was dann wäre und was, was passieren passiert? würde. Ja. Sie sagt, sie ist überzeugt davon, die eben Evaluierung würde gut ausgehen und man würde diese Testperiode verlängern. Aber genau das meine ich eben mit diesen Perspektiven wechseln. Das ist durchaus spannend, wenn wir uns mit solchen Themen mal auseinandersetzen und einfach einmal nur fragen, was wäre,
1: wenn. Total. Glaubst du denn, also du bist ja selber Mama und ähm, ich nicht, deswegen ver vergesse ich manchmal auch Themen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die wahrscheinlich Eltern, Mütter und natürlich Väter betreffen. Und glaubst du, nachdem das Thema Familie und äh, Elternschaft ne, so immer noch sehr weiblich besetzt ist? Ist natürlich auch schon aufgebrochen worden. Also es ist ja nicht so, dass wir noch in den 40ern oder 50ern irgendwie stecken oder 60ern. Trotz ist aufgebrochen worden. Trotzdem ist es leider immer noch sehr weiblich besetzt. Und glaubst du, dass diese Themen deswegen oft so, wie soll man sagen, da gibt es zu Unrecht Gesetze, äh, Veränderung, keine Veränderung, es wird vergessen oder so. Glaubst du, liegt das daran, dass eben äh, zum Beispiel jetzt, wie du sagst, in, in Österreich eine männlich besetzte Regierung ist oder ist das ganz anderes gesellschaftliches Problem?
0: Schau, ich glaube, da kommen ganz viele Probleme zusammen. Das, was du da jetzt angesprochen hast, ist ganz bestimmt eine Ursache für das, wo wir heute stehen. Also es ist einfach nachweisbar so, dass wir Frauen ähm, jetzt so lange von auch Machtinstanzen ähm, ferngehalten wurden, dass es eben für uns teilweise sogar schon selbstverständlich ist, dass es so ist, wie es ist. Das sehe ich auch als äh, Coaching, also da in meiner Arbeit, wo ich ja sehr viele Frauen auch individuell coache, ähm, wo ich einfach erkenne. Ich kenne, dass es hier ähm Glaubenssätze gibt, die einfach die Produkte von von diesen langen äh, Phasen ähm, der, nennen wir es einfach mal beim Wort, weiblichen Unterdrückung sind. Ähm, und ich denke, dass das sicherlich eine Komponente ausmacht. Also dass das zu einer Art Selbstverständnis wurde, dass es halt einfach so ist, wie es ist. Ähm, aber du hast die Frage eingeleitet mit dem Thema der Kinder und da schließt natürlich gleich an das Thema der Erziehung. Und auch da ist natürlich eine Wurzel zu Hause. Ähm, wir müssen einfach mal darauf achten, wie wir unsere Kinder erziehen. Oder wir können jetzt zum Beispiel mhm. auch, wenn wir keine Kinder haben, uns retrospektiv mal überlegen, wie wir als Kinder erzogen wurden und mit welchen mhm. Rollenbildern wir hier eben auch konfrontiert wurden. Und dass die natürlich dann in weiterer Folge auch Realitäten schaffen, ist klar. Also Repräsentanz ähm, führt dazu, dass wir halt Dinge dann einfach als normal gegeben sehen. Und wenn wir in Kinderbüchern nachsehen, und da brauchen wir gar nicht nur das feministische <lacht> Thema uns anschauen, sondern da geht es ja überhaupt äh, darum, dass wir einfach, wenn wir das tun, merken, dass wir dann noch ganz weit davon also entfernt sind, eine Diversität abzubilden für unsere Kinder, die einfach der Realität entspricht. Ja? Also das, denke ich, ist wichtig, dass wir uns das auch immer wieder überlegen und einfach dann damit auch verstehen,
1: wie es so sein kann, wie es halt jetzt ist. Ja? Mhm. Ich, hab, ähm, ich mag ja Frauennetzwerke sehr gerne, mir fehlt manchmal aber trotzdem die männliche Sichtweise, weil mhm. ich persönlich glaube, deswegen auch die Frage gleich an dich, ich glaube, Feminismus funktioniert nicht nur unter Frauen. Ich verstehe, dass die Stärkung stattfinden muss, weißt du, um für Themen zu sensibilisieren, um die Macht zu stärken, aber am Ende glaube ich, müssen zwei Hebel gedreht werden. Also wir brauchen auch die Männer, um das zu verändern, eben kleine Männer, die jetzt herangezogen werden, aber auch <lacht> oder Menschen, kleine Menschen, die jetzt herangezogen werden, aber natürlich auch die Männer, die schon da draußen sind und sich nicht versperren, die die Arme weit aufmachen und sagen, wir hören zu, wir lernen, wir wollen umdenken. Wir, wir machen den Platz frei, irgendwie so. Ähm, glaubst du das auch? Oder wie was glaubst du, welche Hebel müssen da ähm, gedreht werden, damit es ja. auch nach, nach verändert? Ja, also
0: das sehe ich ganz genauso. Also es muss ein gemeinsamer Weg ähm, sein, weil wir können uns ja hier oder denke ich, sollten uns hier nicht nur als Frauen entwickeln, sondern es geht ja auch um eine gesellschaftliche Entwicklung. Und ich bin da ganz bei dir, der Feminismus, der geht sehr weit und ich möchte mir niemals anmaßen, da über allen Theorien, die es da gibt, irgendwie auch die Weisheit zu haben. Ich sage immer, für mich ist das Thema, der angewandte Feminismus ist interessant, also da einfach auch, weißt du, ins Tun zu kommen, ist mir so wichtig, ja. Und das soll ja auch in Wahrheit das Projekt Die Machtzentrale, über das werden wir dann auch noch mhm. sprechen, auch tun, mhm. ja. Es soll Mut machen, es soll inspirieren, es soll, es soll Frauen einfach ähm, im positiven Sinne anstiften, ähm, das Wort zu erheben. Und ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig. Ähm, und da stimme, da stimme ich dir absolut zu. Es muss ein gemeinsamer Weg sein, also einer, den wir als Gesellschaft gehen. Und wenn wir uns anschauen, das, was ich vorher schon angesprochen habe, dass diese sehr einseitige Entwicklung dadurch, dass es sehr starre Rollenbilder jetzt so lange Zeit gab, ja auch für die Männer keine Vorteile oder nicht nur Vorteile hatte, dann sehen wir ja auch, wie wichtig auch für die Männer diese Entwicklung ist. Ja, Es gibt ja nicht nur am 8. März den Frauentag, es gibt ja auch noch einen Männertag, der ist in den Medien nicht so präsent. Und da werden dann auch die Themen gespielt, die für die Männer relevant sind. Und wenn man da mal sieht, dass für Männer in einer gewissen Altersgruppe, es ist, glaube ich, so zwischen 35 und 45 eine der häufigsten Todesursachen Suizid ist, dann erkennen wir, dass ja nicht nur wir Frauen darunter leiden, dass das teilweise so krass toxisch platziert und positioniert ist, sondern ja durchaus auch die Männer. Und ja, das sehe ich ganz genauso. Wir müssen zusammen diesen Weg gehen. Wenn wir Gleichberechtigung wollen, dann wird das nur dann stattfinden können, wenn auch die Männer da mitziehen und auch ihre Rollenbilder aufbrechen im, ja, in ganz positiver Art und Weise, sich da auch selber wieder mehr zugestehen.
1: Ja, voll. Also ich würde sogar weitergehen und nicht nur sagen Gleichberechtigung, sondern im besten Fall Gleichstellung. Das wäre ja noch ein Schritt irgendwie mehr, vor allem für alle Menschen, also vielleicht auch non-binary, also non-binäre Menschen oder äh, leider werden oft Transfrauen ja dann bei dem Thema vergessen oder mhm. Transmännern und den Punkt äh, sehr wichtig, den du irgendwie sagst, das ist super interessant, ich unterhalte mich da oft mit meinem besten Freund drüber, der sagt, man vergisst, dass unter dem Patriarchat, ähm, so, so edgy das jetzt klingt, auch super viele Männer leiden und man Absolut. merkt vor, vor allem, dass genau wie du sagst, diese von 20 bis 45 oder 30 bis mhm. 45, dass das da ist, was auch in den Medien herrscht. Man darf nicht weich sein. Die dürfen, es ist noch immer ein bisschen verpönt, zur Therapie zu gehen. Es ist vielleicht an Ecken nicht sein dürfen, wie man sein darf, gerade in Führungskräften, Führungspositionen und so weiter. Und deswegen ist es mir total wichtig, das auch noch mal zu sagen. Ja, genau. finde ich ganz, ganz wichtig. Wichtiger Punkt, ja. Du hast gerade gesagt, also dein Buch kommt, dein Buch kommt nächstes ja. Jahr, dein Podcast <lacht> ist jetzt gerade raus und beide tragen den Namen, du hast es gerade schon verraten sozusagen, die Machtzentrale. So, das ist natürlich drei, also zwei starke Wörter mit einem Artikel vorne. Wie kam es zu dem Namen, Vera? Die ich, Machtzentrale. Ja, das ist
0: tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Der Name ist mir, wie so oft, das ist wirklich sehr oft in meinem Leben, mir passieren oft die Dinge. Und dieser Name ist mir auch ein bisschen passiert. Und zwar, wie das passiert ist, ging folgendermaßen. Ich habe mit einfach einer Gruppe von Freundinnen das kennst du wahrscheinlich auch, eine WhatsApp-Gruppe. Und da finden regelmäßige Austausche statt <lacht> zu den Themen Mode, Kosmetik, aber durchaus auch eben ja, Jobthemen. Und logischerweise ist es unsere Plattform, wie wir unsere Treffen auch organisieren. Und diese WhatsApp-Gruppe habe ich vor ein paar Jahren ins Leben gerufen und eigentlich mit einem Augenzwinkern die Machtzentrale genannt. Und ähm, <lacht> <Wie cool. lacht> als ich dann äh, jetzt vor ungefähr zwei, drei Jahren immer mehr dann in, in mein Projekt mich reingedacht habe und immer mehr auch da Struktur gefunden habe für mich und die Entscheidung getroffen habe, ja, ich möchte das auch realisieren, ähm, war irgendwann einmal auch natürlich der Punkt da, wo ich mir gedacht habe, ne, na gut, und wie heißt denn das auch und über diesen Namen hat sich dann auch noch einmal inhaltlich für mich sehr viel getan. Also ich habe dann einfach beschlossen, ich nenne das Projekt, also du hast schon erwähnt, es besteht aus Podcast und Buch, einfach die Machtzentrale, weil ich einfach der Meinung bin, dass es erstens stark ist als, als Naming und zweitens eben tatsächlich auch ein Denken anregt oder provoziert vielleicht sogar, das wichtig ist heutzutage. Und die Reaktionen waren gespalten, nennen wir es mal so. Manche fanden, okay. es, fanden es eh gleich ganz cool und witzig. Und das soll auch, äh, soll auch so sein. Ich finde, es ist wichtig, dass auch äh, ganz egal, wie ernst und wichtig die Themen sind, mit denen wir uns beschäftigen, dass es auch durchaus immer Spaß machen darf oder vielleicht sogar machen soll, wenn wir uns damit beschäftigen. Also das ist auch durchaus gewünscht. Und die andere Seite, die war schockiert. Nämlich, na, wie kannst du nur? Und wenn ich an das denke, mhm. dann kriege ich sofort Bilder, die sind mit Springerstiefeln und Glatzköpfen schrecklich. Ich kriege Gänsehaut. Also hat man auch sofort oder habe ich sofort gesehen, aha, okay, spannend. Es polarisiert total und das finde ich ja grundsätzlich gut, ja weil alles, was mhm. polarisiert, macht halt eben mal auf und lasst uns vielleicht auch einmal über Themen nachdenken, die wir sonst eben so einfach gegeben hinnehmen ähm, und eben nicht wirklich drüber nachdenken und das finde ich schade. Insofern der Name ganz bewusst provokant gewählt.
1: Aber warum? Also glaubst du, dass der, also das, das Wort zentrale wird ja nicht triggern? Also glaubst du jetzt, dass das, dass das Wort Macht so negativ besetzt ist? Oder wie glaubst ja. du, ist das besetzt, das Wort? Also
0: offensichtlich ja. Das Wort Macht ähm, ruft als allererstes Mal negative Assoziationen ab. Und ähm, gerade in Zeiten wie aktuell ähm, ist das wahrscheinlich auch ganz verständlich. Ja? Mhm. Ähm, ich finde es aber schade, weil ähm, da möchte ich gerne den Paul Watzlawick mal zitieren, der ja auch sagt, wir können nicht nicht kommunizieren und so ähnlich ist das auch mit Macht. Ähm, wir glauben mhm. zwar vielleicht, wir können ihr aus dem Weg gehen, aber das ist eine Illusion. Sie findet statt mhm. und die Wahl, die wir haben, ist, ob sie mit oder ohne uns stattfindet. Und insofern finde ich es ganz, ganz wichtig, dass vor allem Frauen das mal verstehen, dass es einfach etwas ist, wo, wo wir eben nicht aus dem Weg gehen können, sondern mit dem wir uns im Idealfall auch konfrontieren und wo wir dann, wenn wir das verstanden haben, einfach auch zugreifen, die Macht ergreifen und gestalten, nämlich so, wie es uns wichtig ist und wie wir es gerne machen möchten. Und dann ist die Macht plötzlich nicht mehr nur rein negativ besetzt, sondern dann erkennen wir sehr schnell, wir können auch mit Macht sehr viel Positives bewegen und ich glaube, genau dorthin müssen wir als Gesellschaft.
1: Total total schöner Ansatz, weil ich glaube, weißt du, viele Leute denken bei Macht irgendwie so an Pinky und Brain, an wir müssen die Weltherrschaft an uns reißen. Es ist immer sehr viel mit Reißen und mit, mit eben wie du gerade sagst, mit Kraft und mit mit Power an sich reißen. Etwas nur bei jemandem, bei einer Person vielleicht zu lassen. Weißt du, wie, wie wir es vielleicht auch jetzt gerade in einer sehr problematischen, also geopolitischen Zeit erleben. Ähm, ehrlich gesagt findet das immer in der Welt statt und da ist vielleicht die Medienaufmerksamkeit nicht da. Ich glaube, das Wort Macht ist eben sehr mit an eine Person gebunden, also kognitiv einfach so da, mhm. glaube ich. Ja, definitiv. Und ich glaube, da ist genau die Schwierigkeit darin zu sehen und
0: ähm, die Begründung dafür, dass es eben so negativ behaftet ist. Und ich glaube, es ist halt, das habe ich eh vorhin auch schon erwähnt, einfach auch ein Produkt der Geschichte. Ja? Jetzt wurden wir so viele ähm, hunderte Jahre als Frauen davon ferngehalten und wenn wir da unsere Kultur anschauen und zu den ersten Aufzeichnungen unserer Kultur. Blicken, also zum Beispiel zu den Römern und zu den Griechen, da sehen wir halt, dass das tatsächlich damals schon begonnen hat. Zumindest seitdem gibt es Aufzeichnungen über diese Themen. Zum Beispiel in einem Beispiel, das auch die von uns beiden sehr geschätzte Mary Beard in ihrem Buch mhm. Frauen und Macht zitiert, nämlich ganz zu Beginn von den Odyssee, also von diesen ja, Reiseberichten von Odysseus, ähm, nämlich eine Szene, ganz berühmt auch stattfindet, ähm, wo nämlich der Sohn von Odysseus seine eigene Mutter ähm, zurückweist oder in die Schranken weist, weil die sich ja mhm. dreistet, ähm, aus ihrem Haus herauszutreten und äh, diesen äh, äh, ja Spielern, die da vor dem Haus sozusagen Musik machen und da war ja auch immer sehr viel Inhalt drin in dieser Musik, äh, sozusagen Bericht erstatten, äh, denen äh, gesagt hat, sie sollen noch mal was Positives auch berichten und da kommt dann dieser Telemachos, der Sohn von ähm, Penelope und Odysseus eben äh, aus dem Haus raus und sagt zu seiner eigenen Mutter, sie soll sich bitte da zurückhalten und zurückgehen ins Haus, wo denn ihr eigentlicher Platz auch ist, weil die Rede, das ist äh, Sache des Mannes. Und ähm, mhm. sie zieht dann von dannen, also sie lässt sich da auch vom eigenen Sohn so belehren und geht zurück zum, heute würde man sagen, Herd. Damals war es, glaube ich, ein Webstuhl. Und findet sich damit ab. Feuerstelle. Ja. Ja. Nein, ich glaube, es war schon schon ein bisschen mehr so Webstuhl. Aber wahrscheinlich ja. gab es das auch schon mit der Feuerstelle. Da hast du sicher recht. Und deswegen ist das eben so wichtig, dass wir uns doch auch damit beschäftigen und das, das auch anschauen, woher kommt denn das und worin liegt denn das auch verwurzelt. Und wenn man das dann erkennt, wie weit das zurückliegt und wie lange wir das schon als normal erachten, dann braucht es uns heute nicht mehr wundern, dass es eben nicht so einfach geht und dass es uns nicht so leicht fällt als Frauen und dass wir es eben als nicht mehr so natürlich sehen. Und das hm. sehe ich eben auch ganz, ganz stark in meiner Arbeit als Coachin, dass das für sehr viele Frauen schon sehr weit weg ist. Und das möchte ich gerne ändern, weil
1: ich glaube, davon würden wir dann eben alle profitieren. Ich glaube. Ähm was manchmal schwierig ist, ist überhaupt den Ansatz zu finden. Ich, vielleicht geht es dir genauso, aber ich glaube, du hast gerade das Werk Frau und Macht erwähnt. Das ist ein mm. totales Manifest, ein, auch ein feministisches Manifest. Es gibt die Bücher von äh, Margarete Stukowski, ähm, die ich glaube natürlich, also ich, ich denke, dass die jeder gelesen haben muss, sogar jeder Mensch, Mann, Frau, Mensch, ähm, weil sie wirklich, also die kann man auch mehrmals lesen, weil man oft mal vielleicht Absätze noch nicht versteht, mm. weil man irgendwie äh, Absätze noch mal in Monat anders denkt oder so, aber ich glaube, es ist manchmal einfach so schwierig, da daran zu gehen. Hast du denn irgendwie vielleicht den Hinweis? Vielleicht ist es aber auch dein Buch, was nächstes Jahr kommt. Ich glaube, manchmal ist der Feminismus auch sprachlich so schwer, weißt du, so zu kriegen. Mhm. Wie fange ich an? Wie gehe ich daran? Du sagst die die Macht auch an sich annehmen. Wie wie kann man das denn schaffen? Also wie kommt man dahin? Mhm.
0: Also ja, ich, I feel you.
1: <lacht> mein ja. Weg
0: mein Weg dorthin, der war auch nicht nur ähm, mit rosaroten Teppich, äh, sondern auch sehr oft mit äh, Steinen gepflastert. Und ähm, ich glaube, für, für uns alle, also ganz egal eben auch, ob Mann oder Frau, gibt es einen sehr individuellen Weg. Und ähm, ich sage da oft, gerne dazu den angewandten Feminismus, wie ich das praktiziere. Das ist halt dann auch mein Weg. Und ich glaube, es ist auch total legitim, dass mhm. jeder von uns, jede von uns da ihren, seinen eigenen Weg findet mhm. und geht. Es gibt da, glaube ich, keinen, keinen goldenen Weg oder kein, Patent, kein Patentrezept dafür, wie man es macht oder nicht macht. Also ich denke, man spürt einfach dann ganz gut, wenn man so weit ist und ähm, ohne da jetzt ja. ähm, so esoterisch sein zu wollen aber mir sind dann auch schon die dinge immer zugeflogen die gerade gepasst mhm. haben und ich glaube wenn man offen ist äh, dann passiert das auch ja dann sieht man was ähm, egal ob in einem medium oder vielleicht auch im bekanntenkreis und wenn man dann bock drauf hat einfach zugreifen und und sich rein reinlesen mhm. reinstürzen rein denken vor allem ja ich glaube das denken ist so wichtig also, ich denke, das ist ja ganz,
1: ganz, ganz individuell, wie man den Weg mhm. dorthin findet. Dein Buch kommt nächstes Jahr raus. Wir mhm. freuen uns da. Ich freue mich. Also wir freuen uns alle. Ich freue mich, es schon zu lesen. Es macht total Lust, wie du sagst, so ins Tun zu kommen. Du hast mir auch verraten, dass man auch an einen, einen oder anderen Stelle vielleicht schmunzeln darf. Das finde ich auch ganz das ich. sympathisch, dass, ja, aber das finde ich auch ganz sympathisch, dass so ein Thema nicht nur ernst, sondern eben, mhm. es muss ja nicht humoristisch sein oder wahnsinnig mit viel Humor besetzt. Aber ich finde auch, man darf auch schmunzeln mhm. dabei. Aber bis es soweit ist, ist ja jetzt dein Podcast da. Der Podcast mhm. heißt auch die Macht zentral. Wie gestaltest du den? Wen dürfen wir? Also was kommen für Gäste? Was kommen für Gästinnen? Mit wem ja. unterhältst du dich? Und was möchtest du damit in die Welt senden? Ja.
0: Also jetzt äh, kommt also ist mal die erste Staffel on air sozusagen und äh, die zweite Staffel bereits in Planung. Ähm, es sind tatsächlich jetzt in der ersten Staffel rein Gästinnen. Also ich unterhalte mich mhm. in der ersten Staffel mit neun Frauen. Und ähm, ich habe jetzt noch nicht ganz abgeschlossen ähm, die Gästeliste für die zweite Staffel. Aber die Damen, die schon draufstehen, sind eben auch weiblich. Ähm, mal schauen. Ich schließe nicht aus, dass auch irgendwann einmal ein Mann in die, Gas äh, in die Machtzentrale eingeladen wird. Mhm. <lacht> jetzt mal sind es in erster Linie die Frauen. Ähm, ich probiere natürlich, so gut es geht, da unterschiedliche Frauenperspektiven auch einzufangen, unterschiedliche Frauenwege zu zeigen. Aber es wird natürlich auch noch ein Weilchen dauern und ist mit der ersten Episode oder der ersten Staffel sicher noch nicht abgeschlossen, da ein komplett diverses Frauenbild zu haben. Also da werden wir noch auf die weiteren Staffeln warten müssen. Und da, ich freue mich natürlich auch drauf, da immer diverser werden zu können. Jetzt in der ersten Staffel war mir wichtig, Frauen auch zu ähm, interviewen, äh, die für mich einfach inspirierende Wege gegangen sind und die immer noch gehen und habe da einfach unterschiedlichste ähm, Gästinnen eingeladen, die mit unterschiedlichsten Herausforderungen auch konfrontiert waren während ihres Weges und ich finde das da einfach sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel ist eine meiner Gästinnen die Martha Schulz. Die ist die Vizepräsidentin der österreichischen Wirtschaftskammer und dazu auch sehr erfolgreiche Unternehmerinnen. Also zum Beispiel kennt man von ihr die Kristallhütte, die Wedelhütte, also tatsächlich auch große, wichtige Skiorte, die in, ihrem, in ihrer Macht sind, also wo sie das Zillertal zu einem großen Teil auch bespielt in ihrem Familienunternehmen, also das ist eine unfassbar inspirierende Persönlichkeit, die da auch ganz offen über ihren eigenen Weg erzählt das Faszinierende da ist sicher auch ähm, die Historie, aus der sie äh, groß geworden ist, äh, die tatsächlich auch geprägt ist von starken Frauen, ja, von erfolgreichen Frauen. Mhm. Also Großmutter, Mutter. Also mhm. das ist einfach eine eine Linie, die sich durchzieht, die echt spannend ist. Ja,
1: ja super spannend. Ja.
0: Oder auch ähm, die Katharina Hecke-Schinke, also Katte genannt, die ich vorher schon erwähnt habe, die aktuell die... Ähm, Kommunikationschefin der Caritas Österreich ist, kann man sich vorstellen. Die hat momentan sehr viel zu tun, ähm, äh, führt ein großes Team ähm, und hat vor allem auch vier Kinder. Und äh, mit der Kata zu plaudern über das Thema der ähm, ja, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist sehr, sehr inspirierend und spannend, weil vor allem auch die Kata sagt, es ist einfach nicht vereinbar. Ja, das, was wir glauben, was wir vereinbaren können miteinander und wie wir alles unter den Hut bringen können, ist ein großes Märchen. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir Abstriche machen müssen, ja, dass unser Perfektionismus, mhm. dem wir Frauen ja auch sehr oft erliegen und nachdem wir mhm. uns orientieren, der ist eigentlich ganz schön im Weg. Und erst wenn wir uns von dem verabschieden, wird einiges möglich. Sicher nicht alles, aber einiges. Auch sehr interessantes Gespräch. Oder mhm. die Birgit Eichinger, gerade es vor kurzem erst auch aufgenommen, die die Geschäftsführerin von Vösslauer Mineralwasser ist, ähm, die auch ganz stark dafür eintritt, welche Themen wir Frauen auch bespielen ähm, müssen und sollten. Weil, und da bin ich ganz auch bei ihr, es ja auch nicht sein kann, dass wir Frauen immer nur das Frauenthema bespielen. Ja mhm. Und ähm, da ist die Birgit, die ja mit ihrem Unternehmen ganz stark in Richtung Nachhaltigkeit ähm, unterwegs ist und auch viele Innovationen in diese Richtung prägt, ähm, eine super spannende ähm, ja, Gesprächspartnerin und ähm, auch das ein wahnsinnig inspirierendes und tolles Interview.
1: Also ich bin total on. Ich will alle Folgen hören. Das, das war der perfekte perfekte Teaser, um diese spannenden äh, Frauen und Persönlichkeiten kennenzulernen. Und es imponiert mir total, Vera, dass ähm, du so ähm, hochachtend und interessiert von anderen Frauen sprichst. Ich habe manchmal oft das Gefühl, dass das nicht alle Menschen so hinbekommen. Also vor allem leider auch manchmal Frauen. Das ist, glaube ich, immer noch ein altes Ding. Ich habe oft bei mir in der Branche das Gefühl, dass Frauen oft das Gefühl haben, es gibt nur für jeden ein Tortenstück und dann wird alles so weggenommen, bis der Kuchen weg ist. Und ich sage aber immer, es gibt ganz viele verschiedene Torten und Kuchen. Es ist für uns alle Platz. Es ist für uns, alle, äh, weißt du, ganz, ganz viel mhm. da. Wie ist das in deiner Branche? Also du hast jetzt ja, glaube ich, keine ganz branchenfremde äh, Frauen eingeladen, was super spannend ist, wenn du da alles so kennst und interviewt hast. Aber hast du das Gefühl, das ist jetzt zum Beispiel in deinem Feld auch so oder öffnet sich das? Äh, ich glaube, es ist fast in allen Feldern immer noch so. ja Und ähm, mhm.
0: Das ist auch ein Weg, das muss ich auch sagen. Das spielt ein bisschen zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Mein Weg war nicht immer nur auf rosaroten Teppich, sondern durchaus auch von Ups and Downs geprägt. Auch in der Hinsicht war das so und ist das vielleicht auch immer noch so. Ich möchte nicht behaupten, dass es mir immer gelingt, über Frauen nur hochachtend und wertschätzend zu sprechen. Ich meine, da muss man jetzt auch mal sagen, jetzt von der Gender-Thematik mal abgesehen, es ist ja auch durchaus in Ordnung, wenn wir uns mal ärgern. Ganz egal, ja, ja, über den auch. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich weiß natürlich ganz genau, worauf du ansprichst. Und auch da möchte ich sagen, ähm, sehe ich mich überhaupt nicht außen vor. Und das ist auch definitiv noch eine Übung, der ich mich regelmäßig stelle und wo ich regelmäßig auch an mir arbeite, ähm, wo ich schon erste Erfolge verzeichnen kann, aber wo ich sicherlich noch nicht am Ende bin. It's a process. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz Immer. wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig, <lacht> ja, ja. sich diesem Prozess auch hinzugeben, geduldig mhm. zu bleiben. Ich, ich beobachte mich da sehr gerne dabei. Ich finde ja auch, also es gibt wahnsinnig viele Vorteile, wenn man älter wird. Ich bin auch der Meinung, es ist wichtig, die zu kultivieren und nicht in den Nachteilen sich zu suhlen, weil gegen die kann man eh nur recht wenig <lacht> unternehmen. Mhm. Aber die Vorteile, die es gibt, die sollten wir kultivieren und das ist definitiv ein Riesenvorteil. Vorteil vom Älterwerden, ähm, dass wir einfach lernen, uns selbst besser kennenzulernen. Ähm, und das kann ja ein wesentlicher Teil einer Persönlichkeitsentwicklung ähm, sein, die mir natürlich als Coaching wahnsinnig wichtig ist und am Herzen liegt. Meine eigene und die natürlich meiner äh, Klienten und Klientinnen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Wie ist denn das bei dir jetzt im, im Coaching? Finden da gerade solche Themen, statt kommen Frauen mit solchen Themen bewusst zu dir oder ist das erstmal diffus und am Ende, ähm, weißt du, kristallisiert sich auch mal sowas raus? Das ist total
0: unterschiedlich. Manchmal kommt jemand ähm, zum Erstgespräch zu mir und ich bin tatsächlich beeindruckt ähm, über die Vorarbeit, die schon geleistet wurde, <lacht> äh, weil die Personen wirklich schon ganz genau wissen, wo ihr Thema ist und was sie gerne erarbeiten möchten. Ja, das, ist, kommt, das kommt manchmal vor. Es kommt aber auch dann bei denen manchmal vor, dass das ähm, sich dann doch auch verändert, beziehungsweise dass durch die Arbeit dann vielleicht auch noch andere Facetten freigelegt werden, äh, die dann auch für diese Personen überraschend sind. Ähm, und dann kommt es genauso vor, wie du es gerade vorher geschildert hast, dass es noch sehr diffus ist und ähm, eher von einem, wie soll man denn sagen, von einem Pain-Point, wie man es im Englischen so schön sagt, ausgesteuert wird, also wo einfach die Person weiß, irgendwas passt da nicht und ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich möchte es mir gerne anschauen. Also es ist alles, von bis gibt, gibt es in Wahrheit alles.
1: Sind das dann berufliche Themen, rein berufliche Themen oder Persönliche Themen oder glaubst du, gibt sogar Themen, die sich gar nicht voneinander trennen lassen und du weißt, du weißt dann so ein bisschen ja. auf, dass das eine auch das andere irgendwie multipliziert? Ich würde dir sogar jetzt widersprechen, liebe Hanna: kein Thema lässt sich <lacht> wirklich
0: trennen. Es fragen mich oft die Leute: Machst du denn nur Business-Coaching? Und meine Antwort ist dann sehr österreichisch: Ich sage dann, schauen wir mal. <lacht>
1: Ich habe jetzt gedacht, dass du sagst, glaube ich nicht. Nein,
0: die Antwort ist, dann schauen wir mal. Und da steckt natürlich hm. genau das drinnen, was ja beim Coaching immer der Fall ist, ich, ich weiß es ja nicht, genauso wie es die Person ja eigentlich auch nicht weiß. das sage ich immer ganz schön, der Coach oder die Coachin hat die Prozesskompetenz, der Coach oder die Coachy hat die Veränderungskompetenz. Also ich habe die Tools, ich habe das Werkzeug, ich habe die Kenntnisse, wie man sich gewisse Dinge anschauen kann. Aber was dann jeder hineinlegt, jeder hineinlegt, das bestimme natürlich nicht ich. Insofern weiß man es vorher nie. ja und Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt De facto keine reinen Business-Themen ja Also wir gehen ja eben als Menschen, und das finde ich sehr begrüßenswert, in die Arbeit und haben da ja nicht eben diese Business-Identity von 9 bis 17 Uhr oder 18 Uhr, die wir uns überstreifen und die wir dann wieder gegen Feierabend ablegen, sondern wir sind ja eine Person. <lacht> ja, ja also ein wichtiger Punkt. Ja. Also wir sind da eine Person und ähm, als solches äh, müssen wir auch an die Themen rangehen. Äh, aber weil du da jetzt gerade diesen Move gemacht hast, mit dieser Persönlichkeit, die man sich <lacht> abziehen kann. Es ist ja, ja tatsächlich auch so, und das ist jemand, den ich auch sehr schätze, Frederic Lalou, der das Buch geschrieben hat, Reinventing Organizations, der beschreibt das so schön, nämlich dieses alte Paradigma, wie jetzt in den letzten Jahrzehnten auch Unternehmen geführt wurden, das fußt ja ganz stark auf der Idee dieser Ego-Blasen. Er nennt das Blasen, also es sind so Bubbles, die wir vor uns hertragen. Und da sind dann alle Konzepte, die wir von uns gerne glauben möchten, drinnen. Ja, Also all das, wie wir gerne auftreten möchten, wie wir erscheinen möchten, mhm. wie wir gerne hätten, dass uns die anderen wahrnehmen, mhm. die stecken alle in dieser Blase drin. Und unsere wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahrzehnten ist getragen von dieser Idee und hat auch dann Teilweise deswegen auch so desaströse Auswirkungen, weil was passiert, mhm. wenn wir diese fetten Blasen vor uns hertragen? Ja, wir sind eben nicht mehr die Menschen, die wir sind, sondern wir sind irgendwelche Konzepte von uns selbst. Und deswegen kann sowas auch passieren. Ich finde ja, dass in den letzten Jahrzehnten in der Wirtschaft teilweise eine Entmenschlichung stattgefunden hat. Und da bin ich ganz, ganz überzeugt davon, dass wir das ändern müssen. Ja. Und was meinst
1: du konkret damit? Also was, ja, dass wir uns was ist die Entmenschlichung?
0: Als, dass wir, dass eben, dass einfach viel zu lange in diesen Blasen gelebt wurde, dass ähm, zum Beispiel mhm. Unternehmen geführt wurden von Leadership Persönlichkeiten, die hauptsächlich diese Blasen bedienen und die eben nicht mehr als Menschen diesen Firmen vorstehen, sondern als Konzepte. Und ähm, deswegen denke ich, ist auch vieles sehr sehr schief gegangen. Und ich glaube, wir müssen eben in Zukunft diese Konzepte uns anschauen. Wahrscheinlich müssen wir einige relaunchen und wir müssen vor allem lernen, wieder als Menschen in die Arbeit zu gehen. Und vor allem auch Leadership-Persönlichkeiten müssen lernen, dass sie diese Firmen und Unternehmen als Menschen zu führen haben. Dass sie eine Verantwortung auch für Menschen haben, für die Gesellschaft haben. Und das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und insofern schließt sich jetzt der Kreis zu deiner Frage, lieber Hannah. Da sieht man dann auch schon, wie ich arbeite in meinen Coachings. Es geht immer um beides. Ja, also auch wenn wir über Business Coaching sprechen, das ist ja die Person, die an sich arbeitet und die Persönlichkeit, an der wir arbeiten können und nicht nur die Funktion oder
1: Rolle. Ich habe schon vermutet, aber ich muss, ich muss das immer noch mal, ich finde das ein schönes Thema, drüber zu sprechen. Hast du denn, beobachtest du denn, du machst das ja auch schon im Moment, beobachtest du denn so in den letzten, lass es jetzt mal Jahren sein oder Monaten, dass immer wieder gleiche Themen auftauchen, wenn die Coaches zu dir kommen? Also dass dass da ein Thema vorrangig ist oder ist das super individuell?
0: Das ist schon sehr individuell. Das liebe ich auch an meinem Job, dass es sehr, sehr individuell ist und da die Aufgabenstellungen total divers sind, auch für mich dann. Für mich ist das auch immer wieder total faszinierende neue Reise, wenn ich mit einem neuen Coach an den Start gehe, weil ja eben ich auch nicht weiß, wohin uns der Weg führt. Aber es gibt schon in den letzten zwei Jahren kann man jetzt sagen, also so lange dauert ja jetzt unsere Pandemie schon, ähm, schon auch einen, würde ich sagen, Schwerpunkt äh, gibt und gab, ähm, nämlich dass sehr viele Leute ausgelöst von dieser Pandemie sich nach einer gewissen Sinnfrage auf die Suche machen, mhm. ähm, einfach die durch die Pause, die der Notgedrungen entstanden ist oder auch durch dieses Durchrütteln, was wir ja alle wahrgenommen haben, plötzlich Themen an die Oberfläche gekommen sind, die wir vielleicht eben nicht gesehen hätten, die nicht an die Oberfläche gekommen wären, hätten wir diese Pandemie nicht gehabt. Und ähm, das hat sich schon auch gezeigt in meiner Arbeit in den letzten beiden Jahren, ähm, dass die Bereitschaft ähm, gestiegen ist. Dass die Awareness, dass solche Themen relevant sind, gestiegen ist und das finde ich natürlich super. Nicht nur jetzt für mich
1: und für mein Business, sondern weil es ja auch für uns alle gut ist, dass es so ist. Also klingt die Pandemie ja fast nach einer, wie soll ich, Chance zum, zur Persönlichkeitsentwicklung oder Chance, um so seinen Wert nochmal neu zu definieren? Ja, klar. Also ich möchte die
0: Pandemie natürlich überhaupt nicht schönreden. Das ist ja nicht der Sinn nein, 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 aber ja. das Trotzdem klang schon, jetzt
1: ganz kurz. Was ja, ja. Du,
0: du hast schon recht. Also ich denke, ich meine, das ist klar, in jeder Krise steckt, steckt ja auch eine Chance. So abgedroschen das jetzt klingt. Und wie gesagt, ich bin auch überhaupt keine Vertreterin, dass man sich jetzt alles immer schönreden muss. Weil das macht nämlich in Wahrheit auch einen ganz schönen Druck, wenn wir in allem überall mhm. das Tolle sehen müssen. Ich finde, mhm. wir können auch durchaus mal sauer sein, frustriert sein ähm, etc., weil wir eben diesen bunten Strauß der Emotionen einfach in uns haben als Menschen. Und das ist auch gut so. Ähm, aber ja, du sprichst das schon richtig an. Sicher, die Chance, daraus was zu nehmen und für sich selbst daraus
1: etwas zu erarbeiten, die ist gegeben. Definitiv. Und viele nützen das auch. Und das finde ich super. Toll. Ist es denn so, dass zu dir mehr Selbstständige oder mehr Festangestellte kommen oder ganz unterschiedlich? Also die aktuelle Statistik, eigentlich eine gute Frage, kenne ich jetzt nicht. <lacht> Müsste ich mal auswerten.
0: Aber ich würde mal jetzt rein so aus dem Bauch heraus sagen, es hält sich die Waage beziehungsweise wahrscheinlich ist es eine ganz gute Darstellung und Abbildung des generellen, der generellen Verteilung in der Bevölkerung. Also ich würde mal sagen, es ist um, kein Schwerpunkt. 50, 50. Ja.
1: Okay, ich wollte ja so gerne noch ein paar Tipps entlocken und mhm. deswegen habe ich die Frage gestellt, weil es immer, also ich weiß, dass du wahnsinnig tolle Tipps hast und das auch immer, du sagst auch, man soll ins Tun kommen. Also deswegen fragte ich, also zum Beispiel, wie sieht es jetzt aus mit Frauen und Vorstellungsgesprächen? Also wenn du jetzt, das hat man ja selten als Selbstständiger, da braucht man vielleicht andere Tipps als jemand, der jetzt in einer Festanstellung ist, ein Jahres- oder ein, ein, ein Vorstellungs- oder Gehaltsgespräch. Mhm. Ich hat, so. Gehaltsgespräche können wir auch gleich nochmal besprechen, aber hast du, ähm, ich glaube schon, dass das Thema Frauen, Frauen und Macht, Frauen und Business da einfach ähm, ja äh, intimidating sein kann, also einschüchternd, äh, wie gehe ich da ran, wie positioniere ich und so. Also hast du da jetzt zum Thema neu in ein Business gehen als Vorstellungsgespräch da Tipps? Also ja,
0: das, das, vor allem das, was du schon gesagt hast, da gibt es ja durchaus auch Parallelen zu ähm, Selbstständigen, weil natürlich da muss man zwar dann kein Gehalt verhandeln, aber man muss ja bei einem Kunden trotzdem einen Preis nennen und das ist eine ähnliche Hürde. Ähm, also was kann ich da für Tipps geben? Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz essentiell, dass man sein eigenes Ziel kennt. Ja, und mhm. dass man dahinter auch steht, ganz egal, ob das jetzt zum Beispiel eben eine Position ist, wenn man gerne aufsteigen möchte oder ein Gehalt ist, das man gerne haben möchte oder eben einen Preis bei einem Kunden, dass man ein Ziel findet und dass man dahinter steht. Das heißt, den eigenen Marktwert zu kennen ist essentiell. Das heißt, da braucht es auch eine Vorarbeit. Wir müssen vorbereitet in solche Situationen hineingehen und können das nicht mal zwischen Tür und Angel ausverhandeln. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, es braucht die Vorbereitung, den eigenen Marktwert mal abzustecken und dann zu wissen, das ist jetzt mein Ziel, mit dem gehe ich in die Verhandlung. Es ist ja eigentlich auch eine Verhandlung und nicht nur ein Gespräch. Mhm. Ja. Mhm. Und dann ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, es ist essentiell, ähm, wenn wir das Ziel kennen, dass zum Beispiel ein gewisses Gehalt oder eine gewisse Position ist, dass wir uns auch beweglich machen, insofern, dass wir uns überlegen, was ist denn mein Maximalziel, was ist mein Minimalziel und welche Alternativziele gibt es noch? Weil dadurch werde ich beweglich in der Verhandlung. Ja? Und mhm. dann muss man natürlich auch strategisch überlegen, wie gehe ich denn hinein? Und ganz oft, wenn die Coaches bei mir setzen, sitzen, sagen die dann, wenn ich die Frage stelle, wie gehst du denn hinein? Nein, ich gehe mit Maximalziel hinein. Nein, ich gehe noch eins drüber natürlich, weil das Maximalziel ist ja das, was ich gerne erreichen möchte. Das heißt, um dorthin zu kommen, muss ich noch einmal draufgeben. Ja Und wichtig auch zu wissen ist, wenn das Minimalziel unterschritten wird und deswegen, da muss man sehr, sehr ehrlich sein, dann muss das Konsequenzen haben. Ist das zum Beispiel ein Gehalt, das dann vom Arbeitgeber nicht geliefert wird oder nicht gegeben wird, dann muss wahrscheinlich die Konsequenz sein, dass ich rausgehe aus dem Unternehmen. Ja. Und im Alternativziel sind natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten der Beweglichkeit drinnen, weil dann weiß ich, okay, wenn ich das äh, bekomme, dann könnte ich auch noch zum Beispiel für Ausbildung mir ein Budget sichern lassen oder eben mir zusätzliche Urlaubstage ähm, herausverhandeln etc. Mhm. pp. Also die Vorbereitung ist einfach ganz, ganz wichtig. Ich muss mein Ziel kennen. Wenn ich mein Ziel nicht kenne, dann bin ich dem Ziel von meinem Gegenüber ausgeliefert, weil der hat bestimmt mhm. ein Ziel oder die hat bestimmt ein Ziel. Ja, Und hm. das muss man einfach verstehen, ganz egal, um welche Verhandlung es
1: geht. Mhm. Ich glaube, das Hauptproblem. Ich würde jetzt mal aus meiner Vergangenheit erzählen, war immer, dass ich, dass ich dass mir Mut gefehlt hat, dass mir auch Selbstvertrauen gefehlt hat und dass ich weder Ziel noch Selbstwert hatte. So, mhm. also in ganz äh, älteren Zeiten sage ich jetzt mal so. Und wenn ich mich jetzt mit Männern drüber unterhalten habe, wie ich in so ein Gespräch irgendwie reingehe, dann haben die immer gesagt: Naja, du musst halt das sagen, was du, also wie du gerade gesagt hast, Maximalziel und dann einen Verhandlungsspielraum genau. und Top setzen und meine erste Reaktion war damals immer zu sagen ja das kann ich ja nicht machen mhm, genau also das ist ja also bis total also es ist ja Wahnsinn das ist die Summen klingen auch immer sehr viel wenn man ja irgendwie naja brutto spricht oder vielleicht, vielleicht sogar ein Jahres Jahresgehalt <lacht> verhandelt. das klingt erstmal viel ähm, doch als Frau ist das so und dann das kann ich ja nicht machen und ähm, da denke ich mir immer, warum denkt man so also ja. warum sagt man das kann ich nicht machen das als wenn man jemandem anderen etwas nimmt dabei gibt man ja seine Leistung und genau, sogar so auch ist es. teilweise ist seine Person und Zeit in ein mhm. Unternehmen absolut Na, das sehe ich genauso
0: auch und das sehe ich auch in meiner Arbeit immer wieder. Und da muss ich dann auch teilweise wirklich wachrütteln und meinen Coaches sagen, hallo, du arbeitest dort, die Zeit, die du dort bist und die Leistung, die du dort ähm, zur Verfügung stellst, die wird abgegolten. Man schenkt dir das Geld nicht, dass du da am Monatsende bekommst. Äh, für mich war da ein, und das möchte ich gerne noch erzählen, weil da nehmen auch sehr viele von meinen Coaches immer wieder was mit aus meiner Geschichte, aus meiner Episode, für mich war da ein Moment sehr präsentiert. Da war ich, ich schätze mal ungefähr 30 und das war eine Zeit, da wurde ich von sehr vielen versucht abzuwerben. Also ich war damals in einer großen Werbeagentur tätig und habe mich damals schon auf digitale Kommunikation spezialisiert. Kurzum, ich war da heiß begehrt am Markt und äh, ich habe mir natürlich auch immer wieder, um diesen Marktwert abzuklären, ähm, die Gespräche auch angehört und äh, angeschaut. Ich bin eigentlich nie gewechselt oder zu dem Zeitpunkt habe ich nie gewechselt, aber es war wichtig für mich zu sehen, was ich wert bin. Und einmal bin ich in einer dieser Verhandlungen wirklich so weit auch gegangen, das Gehalt auszuverhandeln. Und ähm, habe dann eben meine Forderung mit wirklich so einem bisschen Frosch im Hals äh, platziert. <lacht> <lacht> aber ich habe es gemacht und mein Gegenüber hat dann etwas zu mir gesagt. Das hat dann wirklich meine ganze Sichtweise auf dieses Thema nachhaltig verändert. Der hat mich angeschaut zuerst, dann hat er gemeint, nö, naja, das ist schon recht viel. Dann war eine kurze Pause und dann hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ja, aber das kannst du schon verdienen, weil du musst es dann ja auch bringen. <lacht> Ja? Und das ist zwar, das klingt hart, aber es ist die Realität. Genauso funktioniert ja auch der Arbeitsmarkt. Wenn wir etwas fordern, was wir nicht wert sind, dann ist das eine kurzfristige mhm. Strategie. Aber wenn wir unseren Marktwert kennen und dafür einstehen, dass wir das wert mhm. sind und wir liefern das dann auch, mhm. dann ist alles gut. Mhm.
1: Voll schöne Anekdote, vielen Dank dafür. Ich glaube, also ich weiß, heute bin ich da eine ganz andere, aber ich habe natürlich, die Selbstständigkeit hat mich das auch äh, ja gelehrt. Also ich bin, ähm, ich mache nichts mehr unter meinem Preis. Also entweder weiß jemand, was er dafür kriegt. Ich weiß, was ich dafür gebe und was derjenige dafür bekommt. Und dann mache ich es nicht, weil ähm, ich habe auch schon Jobs gemacht unter dem. Und dann mhm. weiß ich ganz genau, dann fange ich an, die Deadlines zu ziehen, mich herumzudrücken. Und ich glaube, am besten ist, wenn man sich, da, wie du sagst, treu bleibt, weil man weiß, wie viel Effort und auch bei dir, wie viel man dann in den, ja, in das Geld, in den Preis ähm, rein, reinlegt. Absolut. Ich muss dir auch eine kleine Anekdote erzählen, die ist auch ähm, äh, witzig, weil ich war vorher, ich war ja schon ein paar Mal in Marrakesch und ich wollte mir einen Puff kaufen. Aha. Also weißt du, so ein Lederpuff. Ja. Mhm. Mhm. Und ich habe äh, in diesem Zug äh, mir mehrere von diesen ja, Läden sozusagen angeschaut und immer wie viel kostet hier ein Puff, mhm. wie viel kostet da und so weiter und so fort. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Die wirkten irgendwie sehr zu günstig, zu teuer und so weiter und so fort. Und dann bin ich wieder ins Hotel und dann sagte eine Kollegin zu mir, hast du noch nie verhandeln gelernt? Und dann habe ich gedacht, nein, habe ich nicht. Ich habe nicht verhandeln gelernt. Wo denn auch? Also ich habe es von zu Hause nicht gelernt. In der Schule lernt man es leider nicht. In der, in der Uni habe ich es auch nicht gelernt, auf, was da auf der grafischen, nur ich weiß, mit Typografie zu setzen ist, aber wo sollst du das denn lernen, mhm. wenn nicht im Praktischen? Und dann hat die Kollegin zu mir gesagt, Na, naja, das machst du so, Hanna, du gehst auf den Markt und schaust, welcher Puff dir am absolut besten gefällt, den du wirklich von ganzem Herzen haben möchtest, den du in deiner Wohnung dir vorstellen kannst. Und dann habe ich das gemacht. Und dann sagt sie, und wenn du diesen Puff gefunden hast, dann schaust du diesen Puff an und nimmst dir eine Zahl in deinen Kopf, so du sagst, der Puff ist, 100 Euro, 200 Euro, mhm. 50 Euro irgendwie mhm. wert. Und wenn du dann und dann gehst in die Verhandlungen. In Marrakesch ja sehr heiß die Verhandlungen, vor allem mit Frauen. Da haben wir es wieder, aber es ist wirklich, äh, ich bin auch schon angespuckt worden in Marrakesch. Also wirklich äh, heftig. Und dann sagt sie, und wenn du diesen Wert hast, duplizierst du ihn und fängst da an zu verhandeln. Mhm. Und bist du wieder, bist du dann bei deinen, keine Ahnung, am Ende habe ich glaube ich 20 Euro für diesen Puff gezahlt und war, bin total glücklich rausgegangen und ich habe mir gedacht, das Ganze ist ein wahnsinnig schönes Sinnbild eigentlich für Jobs, Jobsuche und Verhandlung, mhm. weil man genau weiß, was man will. Genau. Und wie man am Ende irgendwie verhandelt. Und der Verhandlungsspielraum muss groß sein, damit du am Ende da landest, wo du landest und es darf auch eine Überraschung möglich sein.
0: Definitiv. <lacht> Na, ich finde das Bild großartig und was ja auch noch drin steckt, der wichtige Punkt ist, und das darum geht es aber auch, ähm, wenn man ein Nein bekommt oder als erstes Mal eine Ablehnung, dann heißt das eben nicht, dass das eine Ablehnung der persönlichen Ebene ist oder dass ich eine Ablehnung für mich als Person bekomme, sondern es ist nur einfach, mein Gegenüber, woanders zu Hause jetzt noch. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das lernen, dass ähm, auch wenn dann zuerst mal vielleicht ein Nein kommt oder eine verhaltene Reaktion kommt, dass das nicht der en das Ende des Gespräches ist, sondern dass es weitergeht. Und dass wir eben ein Nein auch nicht auf uns als Personen beziehen müssen, sondern dass es einfach um eine Sache geht. Und ich glaube, da können wir auch noch wahnsinnig
1: viel lernen. Mhm, total. Total wichtig, das stimmt. Ich glaube auch, wenn man mal auf der anderen Seite äh, gesessen hat, also wenn man zum Beispiel HRler ist oder in der Agentur sitzt oder irgendwie bei mir, ne, dass man einfach weiß, es gibt dann Agenturen, die gewisse Budgets haben und sagen, du, wir können es auch nicht drüber machen, wir haben nur das. So was äh, wichtiger Tipp, das nicht persönlich zu nehmen, genau. weil dann kann man vielleicht in dem Moment nicht zusammen und die Vorstellungen passen nicht, aber das nicht als Kränkung zu genau. verstehen. Und da tun wir
0: Frauen uns dann äh, ein bisschen schwerer, würde ich mal behaupten, weil wir halt sehr gerne mhm. gefallen möchten. Und da sind wir dann auch natürlich wieder beim Erziehungsthema. Wir wurden ja auch so erzogen, dass es ein Ziel mhm. ist für uns, dass wir gefallen, dass wir lieb sind, dass wir brav sind. Und das geht sich dann halt nicht mehr immer aus in den Verhandlungen. <lacht> Und das ist wichtig, dass wir das lernen. Ja, Auch da von uns ein bisschen Abstand zu nehmen und zu wissen, okay, da geht es zwar jetzt um mein Gehalt aber oder um meinen Preis oder was auch immer oder meine Position, aber wenn mein Gegenüber dann nicht sofort darauf einspringt, dann heißt es das nicht, dass der oder die was gegen mich hat, sondern der ist jetzt einfach gedanklich und von der Idee und von seiner Zielgebung noch woanders zu Hause. Und jetzt gilt's den oder die dorthin zu bringen, wo ich mich gerne mit dem oder der einfinden möchte. Und das ist ein Weg. Und ja, das müssen wir lernen. Gibt er ja vollkommen Recht. Das lernt man leider nirgendwo. Aber es ist wichtig. Zumindest dann in der Schule des Lebens lernen wir es dann irgendwann alle. <lacht>
1: Oder in deinen Coachings. Oder in, oder in, in deinen, deinen Coachings. Coachings, genau. Hast du vielleicht abschließend noch einen Tipp, wenn man, also es dreht sich ja da auch viel um den eigenen Selbstwert, also wenn man sich, ich glaube dem gar nicht so, klar, Schule des Lebens, der muss sich auch manchmal bilden, aber hast du eine Übung oder einen Tipp, wie man den vielleicht, wie man da sich so einen Ruck geben kann oder wo man sich ransetzen kann, um den besser zu definieren? Also weißt du, irgendeinen Tipp, um den, um den Selbstwert zu stärken, zu stärken? erkennen oder zu definieren? Ja, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was ich zum
0: Beispiel mit meinen Coaches gerne mache, wenn sie zu mir kommen, ist eine Stärkenanalyse. Also die kriegen dann mal eine Hausübung von mir und müssen mal überlegen, worin sie richtig gut sind. Und das wird dann in dem nächsten Coaching dann mit mir sehr genau auch erarbeitet, was das genau bedeutet, wofür man dann deswegen auch steht und wie man sich dann demnach auch orientieren kann. Aber ich ich finde, man kann sowas auch ähm, alleine machen, zu Hause machen, äh, jeder, jeder für sich machen, äh, indem dass man sich zum Beispiel mal vornimmt für eine Woche oder vielleicht gleich für einen Monat, jeden Abend sich mal zu überlegen, was habe ich heute richtig gut gemacht. Ja, Drei <lacht> Minuten reichen oder vielleicht braucht man fünf, aber das Zeitinvestment ist echt überschaubar, ähm, dass man sich, bevor man halt entweder nach Hause geht oder den Computer zuklappt, ähm, vielleicht mit einem Papier und äh, einem Stift, also ich bin da immer noch sehr haptisch, ähm, oder auch ein Buch hernimmt und dass man das auch vielleicht länger verfolgen kann und einfach mal notiert, was war heute richtig gut, was habe ich heute richtig gut gemacht und ich verspreche dir, man findet immer etwas. Es gibt jeden Tag etwas, worauf man stolz sein kann und äh, ich denke, wir müssen das einfach nur üben ja, wir müssen einfach auch das üben, dass wir merken, hey, das ist richtig geil gelaufen, da war ich richtig gut und uns auch selbst dafür ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ganz, ganz wichtig, weil wenn wir diese Wege und diese Schritte nicht selbst auch ähm, wertschätzen, dann ist es auch sehr schwierig, die Wertschätzung von anderen sich zu wünschen. Ja, es ist immer wichtig, Absolut. sich das zuerst selbst zu geben. Und in dem Sinne, glaube ich, ist das ganz ein wichtiger Punkt und ein recht ähm, praktischer Tipp, den ich da gerne mitgeben mhm. möchte. Mhm.
1: Ich glaube, weißt du, was ich so lustig finde, ist, dass diese, also es ist ja nicht so, dass man das noch nie gehört hätte, aber es ist so magical, es ist so wichtig, dass du sagst, weil es ist so magisch, finde ich, wenn man es wirklich dann mal macht, Total. also wenn man es wirklich mal macht und sagt, hey, okay, jetzt jetzt habe ich das von der Vera gehört, jetzt hole ich mir heute ein, kaufe ich mir ein Buch, schreibt das rein oder so und schreiben ist ja auch, finde ich, wahnsinnig, also da fokussiert man sich nochmal auf, auf auf die Worte, auf die Schrift und Setzt es wirklich schwarz auf weiß oder blau auf weiß nieder und was da ist finde ich immer wieder magisch was dann plötzlich äh, passiert das ist wie mit affirmationen laut aussprechen man denkt sich ja x mal gehört laut aussprechen vom Spiegel stellen sagen ich bin klopft auf die Schulter ich bin wert ich bin cool ich bin schön auch viel wertvollere Affirmationen, aber wenn man es dann erstmal macht, deswegen immer wieder finde ich so wichtig und danke, danke, danke für den Tipp, einfach ins Tun kommen und Absolut, anfangen. finde ich total wichtig, dass du das sagst. Und oft sind diese banalen Dinge oder
0: die da halt mal zuerst banal klingen, aber wahnsinnig kraftvoll. Aber überleg dir mal auf der körperlichen Ebene, wie ähm elaboriert ist es, äh, Sit-Ups zu machen. Ist ja auch eine total banale Übung. Aber wenn wir sie mal hundertmal machen, <lacht> spüren wir schon sie Jeden wirkt. Tag. <lacht> also insofern Jeden können Tag, wir da ja. die körperliche Ebene super als Analogie heranziehen, wo wir ja auch banalste Übungen dauernd machen, um Effekte zu erzielen. Wieso sollen wir das nicht auch auf der Mind-Ebene genauso machen? Ja. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, da können wir einfach diese Hürde nehmen äh, und es einfach noch mal ausprobieren, ja. Und Total, weil
1: wenn ich letzte Pardon, wenn ich letzte Woche schon angefangen hätte mit deiner Übung, dann hätte ich jetzt schon sieben Tage mal drei, also 21 tolle Sachen mir notiert, genau. die ich toll fand, die gut gelaufen sind. Oder vielleicht macht man drei Dinge, die gut gelaufen sind, drei Tage, die man am Tag schön fand. Aber genau. auch das mal zusammenzufassen, dann hätte ich letzte Woche angefangen, heute schon eine volle Liste. So ist es. Das ist
0: genau der Punkt. Also ins Tun kommen. Das hast du ja heute schon ein paar Mal gesagt. Das stimmt. Das ist eines meiner Mantren. Das ist mir ganz, ganz wichtig, einfach die Wege mal anfangen zu gehen. Ja, Und die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ja, Und der ist jetzt auch nicht so komplex, sondern recht banal, aber wir müssen ihn gehen, damit die Reise losgeht. Ohne den ersten Schritt
1: geht's gar nicht los. Ja, absolut, Vera. Jetzt stelle ich dir die leider schon die Schlussfrage, aber ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Die stelle ich ja all meinen Gästen und Gästinnen. Wenn du jetzt, sagen wir, einen ganz freien Podcast hättest, also nicht die Machtzentrale, sondern einen, wo du ja, kannst auch über Musik sprechen, über weil du hast ja schon einen Podcast. Deswegen kann ich nicht sagen, wenn du einen Podcast hättest, wen würdest du dir einladen. Aber wenn du dann vielleicht die Machtzentrale noch öffnen würdest. Also eine absolute Wunschkandidatin, Wunschkandidat für einen sehr freien mhm. Machtzentrale plus Podcast. <lacht> Super Frage. Ja, also ich, ich wünsche mir zusätzlich noch eine
0: kleine Zeitmaschine, weil dann würde ich mich gerne beamen in das Jahr, sagen wir, 1984 oder 85 und dann würde ich Madonna einladen. Ja? Mhm. Und dann würde ich gerne, weil sie war mein großes Idol damals ähm, und dann würde ich sie gerne befragen über, ja, über ihren Weg, über ihre Hürden, die sie da nehmen musste, ganz bestimmt nehmen musste, über ihre Wahrnehmung dessen, ähm, was gesellschaftlich alles zu tun ist. Ich würde sie natürlich befragen, wie es zu ihren ja, dann teilweise auch geächteten Aussagen gekommen ist, vor allem im Zusammenhang mit Sexualität, was sie sich gedacht hat, als sie auf der Bühne masturbiert hat, wie sie das wahrgenommen hat, als man sie dann vom Vatikan verbannt hat wie sie dazu kam, sich ähm, spitze Brüste von Jean-Paul Gaultier machen zu lassen <lacht> ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, mir würden da die Fragen nicht ausgehen. Ähm, das wäre für mich sehr, sehr spannend und ähm, ist auch etwas, was ich durchaus auch im Zusammenhang mit meinem Thema ähm, interessant finden würde.
1: Naja, vielleicht. Also könntest du ja noch interviewen. Also. Das ja, ja super aber spannend. Wir, haben,
0: wir haben die Zeitmaschine noch nicht erfunden. Also ich würde mich fast ein bisschen ähm, davor zurückschrecken, sie heute zu interviewen. Ähm, mhm. Also für mich ist es eben tatsächlich ähm, ihre Version in den 80er Jahren, die mich mhm. fasziniert. Mhm. Und ähm, deswegen, wie gesagt, die Zeitmaschine wäre da ein wichtiges Instrument vorweg. Mhm.
1: Schöne Antwort, Vera. Vielen, vielen Dank. Und vor allem, ich bedanke mich, dass du heute meine Gästin warst und so viele Aspekte von einem natürlich sehr großen Thema äh, mit reingebracht hast, vielleicht eben zum Andenken angeregt hast. Äh, wir sind jetzt alle eben gespannt auf den Buch, was nächstes Jahr kommt. Und wir werden alle in deinen Die Machtzentrale Podcast reinhören. Ja, ich freue super. mich wirklich ehrlich sehr drauf. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank dir, liebe Hanna. Es war wieder wie immer ein äh, Fest mit
0: dir zu plaudern. <lacht> Danke. Danke für die dir. Einladung. <lacht> Alles Liebe.
1: Alles Liebe wäre. Tschüss. <lacht> Ciao. Danke an euch fürs Zuhören. Hat euch die Folge gefallen? Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir bei Spotify oder iTunes ein paar Sternchen Besten Fall natürlich fünf als Bewertung dalassen würdet. Ihr wisst ja, Sichtbarkeit. Und so, ich bedanke mich ganz herzlich dafür und ich wünsche euch alles Liebe, bis wir uns wiederhören. Schon ganz bald, nämlich 14 Tagen. Ciao, Pussy Baba, eure Hanna.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Alle Informationen unter hannahschumi.com.